0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Agora vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco? Pegue o Evangelho, por favor. E vamos... Para o Evangelho segundo Mateus capítulo 26, versículo 53, Mateus 26, 53, vamos lá para o Getsemane, no Monte das Oliveiras, um local reservado onde Jesus Cristo sempre ia para fazer suas orações. Todos os discípulos conheciam bem aquele lugar Inclusive Judas Iscariotes Que pega lá uma tropa Constituída de guardas, tribuno Inimigos de Jesus, fariseus, saduceus Uma multidão com porretes e varapaus Quarchotes Judas foi para lá conduzindo a multidão e os guardas, para prender Jesus. Mas Jesus ainda não foi preso. Ele está ali para ser preso, mas não conseguem prendê-lo. Não conseguem. Ele não está resistindo à prisão, mas ninguém consegue colocar a mão nele. E quando perguntam: Quem é Jesus? Aquele que estava à frente da tropa. Jesus diz, sou eu. E quando Jesus diz, sou eu, eles caem por terra. Não conseguem ficar de pé. Eles não conseguem prender Jesus. Pedro acho que ficou muito encorajado com este fato. Porque ele que era tão medroso e tinha uma espada, resolveu usá-la. <risos> claro. Claro. Jesus disse, sou eu e eles caíram por terra, ha, é comigo mesmo. Pedro arrancou a espada e quando os homens se levantaram, Pedro uix, tentou arrancar a cabeça de um dos guardas, decapitar o homem, tipo estado islâmico, tentou cortar a cabeça do guarda. Pessoa se esquivou do golpe, mas não livrou a orelha. Grito foi terrível, sangue jorrando e a orelha pendurada. Nessa hora Jesus Cristo, primeiro acorde o ferido. Ele coloca a mão na orelha do soldado ferido. O ouvido dele estava zunindo, o sangue quente escorrendo, a orelha pendurada, a dor. Ele estava surdo deste ouvido por causa do golpe. Coloque a mão assim só para você fazer uma experiência. Este ouvido estava meio surdo, um zumbido grande, a dor, o sangue jorrando. Jesus tira a mão dele de cima. Aí Jesus pega a orelha, põe direitinho de volta no lugar e quando Jesus tira a mão, a audição voltou, o zumbido sumiu, o homem está ouvindo bem e o sangue não escorre mais, a dor também desapareceu. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro guarda esta espada. Porque todos os que vivem pela espada, pela espada morrerão. Outras versões dizem, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas é a mesma coisa. Pedro guarda a espada. Aí Jesus diz o seguinte para Pedro. Que eu vou ler para você exatamente isso agora. Vou ler o versículo 53, Mateus 26, 53. Pedro, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Jesus está querendo dizer, não preciso de você para me defender. E se eu quisesse, se eu quisesse um exército me defendendo, eu agora oraria ao meu pai e... E ele me daria mais de doze legiões de anjos. Na época de Jesus, uma legião era constituída de seis mil pessoas. E esta referência vinha do exército romano. Porque o exército de César tinha muitas divisões. E a legião romana era muito poderosa. E cada legião era constituída de 6 mil soldados. E Jesus diz assim, eu poderia agora, se eu quisesse. Pedir mais de doze legiões de anjos. Ou seja, Jesus está dizendo que se ele quisesse, teria ali, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, 72 mil anjos ou mais. Mas Jesus Cristo não precisa de ninguém para defendê-lo. Não tem ninguém capaz de defendê-lo simplesmente porque ele não precisa ser defendido. Porque ele é todo poderoso Porque ele sozinho reúne todo o poder Então vamos voltar na pergunta que ele fez para Pedro É uma pergunta para você também Que muitas e muitas vezes quer lutar com as suas próprias forças Usando as suas próprias armas Se defender da tua maneira A pergunta é para você também ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Amém? Eu vou reler esta parte e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida, mas bem alto, tá bom? Vamos lá. Ou pensas tu que eu não poderia Agora Orar a meu Pai E que Ele Não me daria Mais De doze legiões De anjos Amém Jesus está falando Você acha que eu preciso de anjo para me defender, Pedro? Você acha que eu preciso de homem para me defender? Vem cá você está botando fé no anjo da guarda? Eu tenho um, mas eu não falo com ele não. Nem acendo vela para ele. Eu estou no Salmo 91, versículo 11, que diz que Deus é que dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Eu não falo com anjo, eu falo com Deus. Você acha que eu quero um anjo para ser o meu protetor? Não. Nem você precisa disso. Amém? Amém? Nem você precisa desse tipo de protetor. Porque você tem o próprio Deus com você. Você não vai mais lutar com as suas armas, nem com as suas forças. Você não vai agir, de repente, baseado, baseada na tua própria vontade. Mas sim dentro da vontade de Deus. Você crê que isto aconteceu? Você crê que Jesus fez esta pergunta? Sim. Você crê que se Jesus quisesse ele poderia invocar não apenas 72 mil anjos, mas o céu inteiro? Sim. Ele poderia, mas não precisa, para quê? Se ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o todo poderoso. Vamos aplaudir o Todo-Poderoso agora. Vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas já dada em nossa vida. E você que está nos ouvindo pela rádio, no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde, Angola, Moçambique, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste. Povos de língua portuguesa que estão nos ouvindo pelas rádios. Juntem-se a nós aqui em São Paulo e glorifiquem a Deus conosco. Vamos aplaudir e glorificar o nosso Deus Aplaude, aplaude e dá glória Você que está assistindo pela TV Junte-se a nós também Você que está assistindo pelo Youtube Glorifique a Deus conosco Ô oh, glória, aplaude e dá glória Onde você estiver Ô oh, glória Continua, continua, continua Pai querido e Deus amado Uma grande multidão está aqui na tua casa mas esta multidão é muito maior porque está espalhada em todo o mundo. E em toda parte tem alguém te glorificando, te aplaudindo e te bendizendo. Abre o céu para receber este grande louvor. E sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Agora Pai a tua palavra vai ser pregada. Ninguém está interessado no que o homem quer falar. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua palavra. Então vem com o Teu Espírito. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá. E produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Por que que alguém que tem tanto poder se deixaria prender por pessoas mais fracas e más para que fizessem com ele o que quisessem? Por quê? Porque ele que tem o poder de pegar o vento com a mão, de pegar o ar com a mão e dominar tempestades. Por que alguém que tem tanto poder até sobre as nuvens, sobre coisas indeléveis, sobre coisas impalpáveis. Por que alguém com tanto poder para dominar até o mar e mandar ele aquietar que consegue colocar um volume de água daquele em quietude como se fosse uma piscina como que alguém com tanto poder se deixa prender por pessoas mais fracas e pior para lhe fazerem o mal por que causa alguém que consegue Ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, providenciar peixes aonde não tem peixe Por que causa alguém que consegue se comunicar até com uma árvore? Por que motiva alguém com tanto poder sobre os demônios, sobre todos os espíritos imundos? Por que, que alguém com poder sobre coisas visíveis e invisíveis se deixou prender por pessoas mais fracas e más? Por que, que ele fez isso? Sendo quem ele é. E por que se sujeitar a pessoas mais fracas e más sem ter culpa alguma? Porque se alguém é sujeitado, manietado, preso por ter culpa, ela até se conforma, foi pego, mas sem ter culpa nenhuma e se sujeitar desta maneira. Jesus Cristo, em diversas ocasiões, disse coisas, disse coisas sobre o seu motivo de vir à terra. Por exemplo, no evangelho de Lucas capítulo 9 versículo 56 Nós vamos encontrar os discípulos de Jesus Com raiva, querendo rogar pragas sobre os samaritanos Que recusaram hospedagem, comida e água para Jesus e para eles também Simplesmente por uma questão racial, porque samaritanos são inimigos de judeus. E os judeus têm raiva dos samaritanos, especialmente naquela época. E os discípulos querem que desça fogo do céu para destruir os samaritanos. E eles até perguntam para Jesus, Senhor, está aqui em Lucas 9,54. Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Eles têm um antecedente bíblico. Elias fez isso, era homem de Deus. O senhor quer que a gente faça a mesma coisa agora contra esses samaritanos que te rejeitaram, que não te deram pousada, que não te socorreram? O senhor quer que a gente invoque um castigo duro agora sobre cada um deles aí Jesus repreendeu cada um dos discípulos e disse vocês não sabem de que espírito sois e a chave está aqui no versículo 56 olha o que Jesus diz porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las não vim para destruir os homens. Eu vim para salvá-los. Um dia, Jesus estava numa casa, na casa de Isaqueu, e aquele homem se arrependeu de uma tal maneira, de todos os seus crimes, corrupção, e a maneira ardilosa com que enriqueceu, e Jesus Cristo ficou tão feliz que disse que entrou salvação naquela casa, e Jesus diz assim em Lucas capítulo 19, versículo 10, olha o que ele fala, acompanhe comigo. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Comece a entender o que ele veio fazer. Para você compreender por que, tendo todo o poder, se deixou prender daquela maneira por pessoas mais fracas e más. Um dia, Jesus Cristo falou assim, está no Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 28. Ele fala assim, bem como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez os discípulos não se lembrassem dessas falas. Porque foram ditas esporadicamente em situações diferentes. Em lugares também diferentes. No período de três anos. Mas tem algo que Jesus Cristo disse. Que... Foram palavras ditas há apenas algumas horas atrás. Algumas horas atrás. Não há meses atrás, não há anos atrás. Apenas algumas horas atrás. Ele disse algo que os discípulos precisavam se lembrar. Então volte comigo aí no Evangelho de Mateus capítulo 26, aqui mesmo. E vamos ler... O versículo 27. Nesse momento, Jesus estava com os discípulos no cenáculo, celebrando a primeira Santa Ceia. Nós voltamos algumas horas no tempo. E ali naquela mesa, Jesus Cristo serviu o pão, disse que era o seu corpo, mas aí ele pegou o cálice com vinho e ele ergueu deu graças, abençoou e no momento de entregar aos discípulos olha o que ele disse, eu vou ler o versículo 28 isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados Ele está falando isso algumas horas antes de ser preso. Ele está falando isso algumas horas antes de passar por uma terrível sessão de tortura após o seu julgamento. Ele está dizendo estas coisas algumas horas antes de ter mãos e pés traspassados por pregos enferrujados. E pendurado na cruz lá no Monte Calvário. Ele está falando estas palavras antes, antes que tudo aconteça. E ele está explicando o porquê. Então, peço a você que atente para estas palavras de Jesus. Você vai compreender o que ele está fazendo. Eis aqui o cálice. Bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Circule a palavra remissão, por favor. Agora eu quero que você anote aí do lado o que diz o novo código civil brasileiro. Artigo 385, é de estarrecer o que você vai ouvir agora, está na lei do Brasil, está no novo código civil, escute, é o capítulo que trata de remissão, é o artigo que fala diretamente de remissão, veja, estamos há quanto tempo distantes da primeira santa ceia que Jesus Cristo realizou lá no cenáculo, no monte Sião, em Jerusalém. Estamos há quanto tempo distantes? Mas veja o que diz o novíssimo Código Civil Brasileiro, artigo 385. Vou até pedir para você anotar como se fosse um ditado, porque é pouquinha coisa. A remissão da dívida, escreve aí. Eu não estou lendo a Bíblia não, estou lendo o Código Civil Brasileiro, artigo 385. A remissão da dívida, vírgula, aceita pelo devedor, vírgula, parece ditado de escola, né? A remissão da dívida, vírgula, anote aí do lado. Aceita pelo devedor, vírgula, extingue a obrigação. Fecha aspas, isso está no novíssimo Código Civil Brasileiro. O que Jesus falou lá no cenáculo, horas antes de ser preso? Está é meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para a remissão, diga remissão, remissão. dos pecados. Então, de acordo com o Código Civil Brasileiro, artigo 385, um credor tem um devedor e o devedor não consegue pagar a dívida. E o credor resolve remir, perdoar o devedor, resolve perdoar. Mas no código civil brasileiro a remissão só funciona se o credor chamar o devedor e perguntar, você aceita a minha remissão? Se o devedor não aceitar a oferta do credor, ele vai continuar com a sua dívida e com a obrigação a ser cumprida mas se ele falar assim eu aceito eu aceito a remissão que você está me propondo então isso tem que ser documentado e a partir do momento que é documentado então a remissão produz o seu efeito qual é o efeito da remissão? extinguir a obrigação extinguir a dívida Está compreendendo? Quem está compreendendo, levante a mão. Vamos supor que o devedor seja orgulhoso. Não, eu vou pagar. Eu vou dar um jeito. Não, não, eu devo, eu devo, eu devo, eu vou pagar. Muito obrigado pela sua oferta, mas eu não quero a remissão. A dívida continua ativa. A dívida continua sendo exigida. A obrigação não foi extinta, ainda que o credor tenha oferecido a remissão. Quem entendeu, diga amém. amém. O credor chega e oferece a remissão. Mas o devedor não aceita a remissão. Então, mesmo com a oferta do credor, mesmo o credor dizendo eu te ofereço o perdão da dívida. O fato do credor não aceitar, não extingue a obrigação. A obrigação só será extinta se o devedor disser, muito obrigado, credor. É um grande favor perdoar a minha dívida porque eu não tenho como pagar. Eu aceito sim, eu aceito a tua oferta. Ótimo, diz o credor. Então vamos lavrar um documento. Vamos assinar de comum acordo... E a sua dívida estará perdoada. É assim que funciona no Código Civil Brasileiro. Escute bem. Funciona assim também na palavra de Deus. Todo ser humano que peca, e não importa se é um pecadinho ou um pecadão, não pense você que somente os piores criminosos ou os piores pecadores é que precisam de remissão. Porque todo pecado te condena. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E você pode ter pecado ó, quando tinha 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade, 15, 16, 17, 20. Você pode ter pecado anos atrás, mas a dívida está lá. Por quê? Porque você não pagou esta dívida. E sabe por que você não pagou esta dívida? Porque você não tem condições de pagá-la. Não há uma só pessoa na terra Em condições de pagar diante de Deus A dívida que contraiu através dos seus pecados Agora, Deus é o credor E Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se tinha perdido Ele não veio para destruir as almas dos homens Mas para salvá-las ele veio para isso e ele vai então e faz o pagamento. Ele faz o pagamento, ele comprou a tua dívida. Olha só, a dívida era sua e ele comprou a sua dívida. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi um pagamento para Deus adquirindo todo o seu passivo espiritual, todas as suas dívidas espirituais, Jesus Cristo comprou todas as suas dívidas, Ele é o teu credor agora, e Ele te procura e diz assim, eu te ofereço a remissão, sei que você não pode pagar a dívida, eu comprei tua dívida eu assumi todos os seus pecados lá na cruz do calvário eu fiz recair sobre mim todas as suas iniquidades e todas as suas transgressões eu comprei a tua dívida espiritual eu comprei e paguei um alto preço paguei um alto preço pela tua dívida na verdade eu paguei para mim mesmo, diz Jesus, porque eu sou Deus. Na verdade eu paguei para mim mesmo, mas eu comprei tua dívida. Quero que você compreenda essa teologia, indo comigo agora na primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Olha só, vamos ler a partir do versículo 5, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, diga há um só Deus, quem acredita que há um só Deus? Lógico, só tem um, próprio Deus diz, há outro Deus além de mim não, não há outra rocha que eu conheça não existe outro Deus porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Jesus Cristo sendo Deus se fez homem viveu como homem para poder assumir as dívidas da humanidade. Ele só poderia fazer isso como homem. Como Deus não. Ele só poderia comprar a dívida do homem, da mulher. Se ele fosse homem. Então Deus se fez homem. Jesus Cristo é Deus. Mas ele se fez homem. Quando a gente diz assim. O filho... Do macaco é um macaco O filho de um ser humano é um ser humano E o filho de Deus é? Você está compreendendo que ele é Deus, não? Mas ele se fez homem, para quê? Para poder justamente receber os pecados humanos Acompanhe a palavra Vou reler porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Um só mediador, não tem medianeira nem mediadora Não há outros mediadores Não se engane, não se iluda Qualquer outra afirmação de qualquer religião é falsa Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homem, versículo 6, o qual se deu a si mesmo, agora você está compreendendo, hein? O qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, diga inclusive por mim, porque há é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, de remissão por todos. Então ele comprou a sua dívida, ele pagou para ele mesmo, ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Ele pagou para ele mesmo, porque ele é Deus. Mas ele assumiu a sua dívida. Ele se fez homem para assumir a sua dívida. Ali na cruz do Calvário, ele fez recair sobre ele todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Desde o primeiro homem, Adão... Até por esse que ainda não pecou, mas vai pecar Até por aqueles que ainda não nasceram, mas nascerão e pecarão Jesus Cristo se deu em preço de remissão por todos Por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens Ele é o único credor Ele é o único que tem o poder de te oferecer a remissão O que é remissão? O perdão da dívida Mas para que a remissão produza resultado O que é necessário? Que o devedor aceite a oferta do credor Você pode dizer Eu não acredito em nada disso Eu acredito em reencarnação eu mesmo vou pagar as minhas dívidas, olha aqui, se existisse reencarnação, você poderia reencarnar até o dia do juízo final E você não conseguiria pagar um só pecado, nem o menor pecado Porque o único que pode pagar os teus pecados já fez isso na cruz do calvário Ele já comprou a tua dívida, ele já comprou os teus pecados Ele já pagou a tua dívida espiritual Agora ele te oferece a remissão. Agora ele te oferece a remissão. Mas eu não pedi para ele morrer pelos meus pecados. Eu nem era nascido quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Esse pastor está oferecendo uma coisa, ele está lendo aí um livro antigo me oferecendo uma coisa que eu não quero, eu não acredito, eu não quero, eu não acredito, pois você vai morrer com a sua dívida, você vai morrer com os seus pecados, porque você não tem condição de pagar as suas dívidas, a menor dívida, você pode ser o menor pecador da face da terra, eu estou dizendo o menor, a menor pecadora da face da terra, você pode se gastar fazendo caridade, dando esmolas aos pobres. Subindo e descendo morro de favela, distribuindo alimentos. Você pode fazer muita caridade, muita bondade, muita boa ação. Mas você não vai conseguir apagar ou pagar um só dos seus pecados. Porque a palavra de Deus diz... Que a remissão de uma alma é caríssima, uma única alma. E mesmo a pessoa mais rica que tentasse remir a sua própria alma, ela não conseguiria fazer isto porque os seus recursos se esgotariam antes, diz a palavra de Deus. Você não tem condição de pagar a sua dívida. E olha só, todo devedor é executado. existe uma obrigação a ser cumprida e você não tem condições de cumprir esta obrigação, mas Jesus Cristo cumpriu esplendidamente, dolorosamente e não cumpriu só a sua obrigação, Ele cumpriu a de todos nós e agora Ele que comprou a tua dívida está te oferecendo a remissão, por isso que eu quero voltar com você lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Onde ele ergueu o cálice e disse, isto é o meu sangue. Ah, o Senhor está pagando a minha dívida com sangue? Sim. O sangue do Novo Testamento. Eu já te incluo no meu Novo Testamento. E você sabe que é um testamento feito em vida só tem validade depois que o testador morre, né, se eu fizer um testamento agora para os meus filhos, eles podem até ter uma cópia do testamento, mas não recebem nada, porque eu não morri ainda, se eu fizer um testamento em vida para os meus filhos, eles podem andar com uma cópia mostrando para todo mundo, ó, oh, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, meu pai me incluiu no testamento dele ó oh, meu pai já fez o testamento mas não vale nada porque eu não morri ainda só vai valer depois que eu morrer a boa notícia desse novo testamento de Jesus Cristo é que ele comprou a tua dívida ele é o teu credor ele pagou com seu sangue ele fez o testamento em vida e o seu testamento tem validade, porque Jesus Cristo cumpriu a sua morte na cruz do Calvário. Aquele que fez o testamento morreu, e deu validade para fazer de você um herdeiro de Deus. Esse testamento dele vale, porque ele morreu. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele morreu por todos, mas a remissão ele sabe que é para muitos apenas. Porque a remissão depende de o um devedor aceitar a oferta do credor. Se você não quiser aceitar esta oferta de Jesus então você está fora do testamento e do perdão da dívida você vai ter que pagar sua própria dívida e você não vai conseguir eu não queria estar na tua pele eu não queria estar no teu lugar você que está recusando a remissão oferecida por Jesus Cristo você que prefere o Kardec você que prefere outro mediador ou outra medianeira você que prefere uma entidade, um espírito, sei lá o que você prefere, mas recusa o credor, a oferta do credor, não haverá remissão para você, não haverá perdão da tua dívida, quem entendeu diga amém. amém. Então toda a igreja agora fica de pé por favor. Isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos. Eu paguei o preço por todos. Eu comprei a dívida de todos. Estou oferecendo a remissão. Mas tem de haver a aceitação do devedor. Senão a obrigação não será extinta. Ela permanecerá ali. E será exigida. Com juros e correções monetárias. Você sabe o que Jesus Cristo sofreu para pagar a tua dívida? Se você não quiser, como devedor que é, receber a remissão que Ele te oferece, futuramente você sofrerá sozinho, sozinha, o que Jesus Cristo já sofreu antes, durante e depois da cruz do Calvário você sabe que ele sofreu muito, não? um sofrimento indescritível, a tortura pela qual ele passou o sofrimento pelo qual ele passou se você recusar a remissão que ele está te oferecendo futuramente você passará por esse castigo e pior, como você é um pecador, uma pecadora o seu castigo será eterno, nunca mais terá fim Jesus Cristo disse que você estará num lugar futuramente onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Onde há pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. Porque a tua dívida, mesmo vivendo no Hades ou no inferno por toda a eternidade, você não conseguirá pagar a tua dívida. Não acredite em purgatório não, viu? O Papa anterior a esse argentino Queria extinguir o purgatório Santo Padre, não faça isso Quer matar a galinha dos ovos de ouro da igreja católica? Porque tem muita gente pagando missa Pagando missa Sétimo dia, um mês, um ano e todo ano pagando missa para ver se a alma do parente falecido sai do purgatório Será que você não pensa Que se a salvação pudesse ser comprada com dinheiro Será que você não pensa Que se fosse tão fácil comprar a salvação com dinheiro Jesus Cristo não precisaria ter pago a sua dívida na cruz do Calvário Será que você não pensa nisso para que, que Jesus ia morrer na cruz do Calvário? Ah, é só mandar a missa, 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 missa. E pronto, um dia a alma sai do sofrimento. Não vou morrer na cruz do Calvário, não. A parente da minha cunhada morreu lá na Itália. Uma parente dela. Deixou toda a fortuna para o padre. Era uma mulher rica. Com a condição de que toda semana o padre reze uma missa por ela. fosse assim, hein? todos os ricos iriam para o céu, né? E coitados dos pobres, que não tem dinheiro nem para comprar uma vela, quanto mais para pagar uma missa. Hein? Estariam todos condenados ao inferno, mas graças a Deus que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e ele se ofereceu a si mesmo em preço de redenção por todos. Se você refletir um pouquinho, se você colocar a cabeça para funcionar um pouquinho, você vai entender porque Jesus Cristo sendo todo poderoso se deixou prender por pessoas mais fracas e más para que fizessem com ele o que quisessem ele estava pagando o preço pelos teus pecados e assumindo a tua dívida e o teu castigo era você que devia passar por isso eu deveria passar por isso, mas eu não sou bobo. Ah, quando me ofereceram a remissão, eu peguei na hora. Onde que eu assino, Jesus? Onde que eu assino? O que, que eu tenho que fazer? Aí o Senhor me disse, se você aceita a minha oferta, a minha remissão, você precisa dobrar os teus joelhos e me confessar. Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí eu vou lavrar um documento, eu vou registrar o teu nome no cartório lá do céu, e vou escrever o teu nome no livro da vida, e ficará registrado para sempre. Que você aceitou a remissão que eu te ofereci. Eu era um devedor miserável. Eu não tinha como pagar. Eu tinha uma dívida com Deus. Eu vivia chorando a minha consciência culpada e atormentada. Mas desde que eu aceitei este acordo de remissão. Onde Jesus Cristo, o meu credor, me ofereceu o perdão. Ah, agora eu tenho paz Agora eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida Agora eu sei que eu fui comprado pelo seu sangue precioso Vertido na cruz do Calvário Agora eu estou bem Eu não tenho mais dívida nenhuma, sabia? Não tenho mais dívida nenhuma E além de não ter mais dívidas Agora eu tenho riquezas Antes eu era um devedor Que não tinha como pagar a dívida Agora não Agora eu sou o herdeiro neste novo testamento de Jesus Cristo Eu sou o herdeiro de todas as coisas que ele deixou para mim aqui na terra É isso que ele te oferece Vamos ler o código civil mais uma vez, lembra? Artigo 385 a remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação. No caso, extingue a tua dívida, extingue os teus pecados. Se você aceitar esta oferta, que o teu credor te faz... Você vai celebrar agora um contrato com ele. E através deste contrato espiritual. Onde você vai colocar o teu nome. Onde haverá testemunhas. Eu inclusive serei tua testemunha. O teu nome será escrito no livro da vida de Jesus Cristo. Então olha para mim. Você tem uma dívida que você não consegue pagar. E não adianta você tentar pagar essa dívida, não há meios de pagar esta dívida. Pastor, se eu fizer muita esmola, muita caridade, muita bondade, faça caridade, faça muitas esmolas, faça boas ações, mas mesmo com todas as boas ações e caridades que você puder fazer, nenhum dos teus pecados será pago. Não tem como. Eu faço boas ações, eu faço caridade, eu dou esmolas, eu dou para quem pede. Mas eu não faço isso para querer merecer qualquer coisa de Deus. Eu não faço as esmolas ou caridades para ser salvo. Eu faço esmolas e caridades porque eu sou salvo. É muito diferente. Eu faço porque eu sou salvo. Eu não faço para ser salvo. Está compreendendo? Então, boas ações e caridades, esmolas, não poderão liquidar a tua dívida espiritual, nem o menor pecado. Pastor, eu penso que poderei voltar e reencarnar, como disse Kardec, tal é a lei, nascer, morrer e nascer de novo. Pois é, até hoje eu não vi o Kardec reencarnado. Até hoje eu não vi o Kardec reencarnado. Eu sei que o túmulo dele está lá em Paris. Ele não pagou nenhuma dívida, porque ele excluiu do evangelho, segundo Allan Kardec, o sacrifício de Jesus, porque ele rejeitou a remissão oferecida por Jesus. A remissão oferecida por Jesus aniquila o cardecismo, Porque você não precisa reencarnar para pagar os teus pecados. Jesus Cristo já morreu e pagou todos os teus pecados. A tua dívida já está paga. Jesus Cristo já pagou o teu karma. Ele comprou os teus pecados. Ele é o teu credor. Você vai querer deixar o teu dinheiro aí para os padres ficarem rezando missa para você? Eles podem ficar roucos de tanto rezarem missas em latim, ou em italiano, ou em português. E você que recusou a remissão de Jesus Cristo, vai continuar sofrendo naquele lugar de tormento. Podem rezar missas para você até este mundo acabar e nenhum pecado teu será perdoado. Ah, mas então se eu for para o purgatório, depois que eu espiar minha culpa eu saio. Sai coisa nenhuma. Você pode ficar um milhão de anos neste lugar de sofrimento que inventaram dizendo purgatório. Tem sim um lugar de sofrimento, mas não é o purgatório. Você pode ficar ali um milhão de anos, dois milhões de anos, cem milhões de anos e nem um só pecado teu será pago. Porque Deus só aceita um pagamento pelos teus pecados. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou você tem o sangue de Jesus para pagar a tua dívida, ou você é o pior dos devedores. Quando Jesus disse, esse é meu sangue derramado para a remissão de muitos, ele está dizendo, vai depender do devedor aceitar a remissão que eu estou oferecendo, o perdão que eu estou oferecendo, se o devedor não aceitar a remissão, ainda que o credor esteja oferecendo o perdão, não terá validade. Tanto na lei de Deus como no Código Civil Brasileiro. A remissão só tem validade se o devedor aceitar a oferta do credor. E a oferta do credor tem nome. Olhem todos para mim. A oferta do credor tem nome não é simplesmente o sangue, é uma pessoa, é uma pessoa, está escrito lá assim, no evangelho de João capítulo 1 versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do varão, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então, agora está com você. Eu só vim trazer aqui a oferta de remissão, porque ela já foi feita. Eu estou aqui autorizado pelo credor a oferecer para você, devedor e devedora, a remissão em nome dele. Se você aceitar a remissão que ele fez, que ele oferece. Então isso será documentado agora e eu estou aqui para dirigir este ato solene. Estou aqui, inclusive, para ser testemunha deste ato solene. Então olhem todos para mim. Você aceita a remissão que o credor Jesus Cristo te oferece se você aceitar ele vai perdoar todas as suas dívidas e extinguir a sua obrigação você voltará para casa sem dever mais nada olha para mim quantos aqui Querem receber Jesus Cristo, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer? Quem quer esta remissão? Quem quer esta oferta? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Todos que querem esta oferta irrecusável. Oh glória, bem-aventurado homem, bem-aventurada mulher, que recebe esta oferta agora. Quem está recebendo esta oferta e ergueu a mão, vem aqui para frente em nome de Jesus e vamos aplaudir ao nosso Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Senhor por cada pessoa que vai celebrar esta remissão com Ele. Os devedores que vão aceitar esta remissão, vem aqui para frente agora. Vamos aplaudir igreja, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais e não fique no teu lugar não. Não tenha vergonha não. Pior é você continuar com essa dívida. Olha quanta gente que está chegando. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Venha, venha, eu sei que você é um devedor, eu sei que você é uma devedora. Eu sei que você não tem como pagar, mas Ele já pagou a tua dívida. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais igreja. eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos e todas as filhas pródigas que saíram da casa do pai e hoje estão sem igreja nenhuma. Filho pródigo, olha como está tua vida. Filha pródiga, olha como está tua vida. Você vai deixar piorar mais ainda? E você sabe muito bem que Jesus Cristo está voltando, hein filho pródigo? Hein filha pródiga Você sabe que Jesus está voltando Você vai continuar no mundo Tendo esta oferta maravilhosa O Pai te recebe do jeito que você está Você que não tem igreja nenhuma Você que está afastado, afastada Vem aqui para frente em nome de Jesus Venha do jeito que você está Venha do jeito que você está Peça licença e venha isso, vamos aplaudir. Vem, filha pródiga. Vem, filho pródigo. Vamos aplaudir, igreja. E vamos comemorar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ô, oh, glória, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Glória a Deus. Quero falar com você. Que diz assim, pastor João Ribe. Eu já aceitei a remissão que ele me ofereceu, mas eu fiz mais uma dívida, eu pequei. Eu continuo crendo nele como o um único Senhor, o um único Salvador, mas eu fiz mais uma dívida, eu pequei. E eu quero me livrar desta dívida agora, muito bem. Ele além de ser o teu remidor, ele é o teu advogado. O advogado sempre defende o cliente. Mesmo sabendo que o cliente é culpado, o advogado tem a obrigação de defendê-lo e trabalhar pela sua absolvição. Só que Jesus Cristo, além de advogado, ele é juiz. Por isso que é bom ter ele como advogado. Porque além dele defender a tua causa, é ele mesmo que julga a causa então, se você pecou, errou, você tem que pedir para ele perdão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele ao seu tempo vos exaltará. Vem se humilhar na presença de Deus. Vem pedir perdão ao teu Deus. Isso. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV Ou no teu DVD Ou você baixou da internet Ou foi lá no Youtube e pegou a mensagem Ou algum pregador do telhado te deu esse DVD Você ouviu a mensagem A oferta é maravilhosa Ele é o teu credor você aceita a remissão? Se você aceita, ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor. Ajoelhe-se ao lado do teu computador. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Em qualquer lugar do Brasil. Eu sei que tem gente me ouvindo agora em Cabo Verde. Eu sei que tem muita gente me ouvindo em Moçambique, em Angola, em Portugal, Quer entregar a vida para Jesus? Você aceita a remissão que Ele te oferece? Você aceita a remissão? Aonde você estiver, diga sim, eu aceito. Você consegue se ajoelhar ao lado do teu rádio? É possível? Pastor João Ribeiro, estou em trânsito, estou dirigindo, eu estou dentro de um trem, de um metrô, de uma lotação, estou ouvindo no rádio do celular, estou dentro de um ônibus... Não dá para ajoelhar. Tudo bem, mande um sinal para o céu. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Ele vê todas as coisas e o teu pai te vê em secreto. Pastor João Rimb, eu estou dirigindo, eu não tenho como me ajoelhar. Tudo bem, o pai sabe aonde você está. Mande um sinal para o céu. Se você quer a remissão que ele te oferece, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou convidar cada pessoa que veio aqui para frente para fazer esse contrato de remissão, para dizer oficialmente, publicamente, eu aceito a remissão oferecida, dobre o seu joelho comigo, a igreja continue de pé, por favor. Você que está aceitando este contrato de remissão, que está celebrando este acordo com o teu credor, você que está recebendo Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra e agora eu compreendo o que o Senhor veio fazer aqui na terra. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Senhor me buscou e me achou e fez esta oferta irresistível. Eu aceito a remissão que o Senhor me oferece. Eu aceito o perdão das minhas dívidas. Eu aceito a Tua obra por mim na cruz do Calvário. E declaro que o Senhor é o meu único suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus da glória. Eu tenho a igreja por testemunha, mas eu quero que o Senhor documente este nosso acordo de remissão aí na glória. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Registra que hoje joelhos, eu aceitei a remissão, o perdão das minhas dívidas, e a partir de agora, a minha obrigação, a minha dívida, os meus pecados estão extintos, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito, amém.